0: Merhaba, ben Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi Deniz Agihan Yalçınkaya. Bu podcast çalışmasında bölümümüzün değerli hocası, Profesör Doktor Avadis Hacındiyan ile birlikte fiziğe çok önemli katkılar sağlamış iki bilim insanı, Puan Kare ve Bosman'ı konuşacağız. Merhaba Avadis Hocam. Öncelikle fiziğe katkı sağlamış birçok bilim insanın arasından Puan Kare ve Bosman'ın önemi nedir?
1: Fizik öğrencileri ilk kez Lord Rayleigh, J.J. Thomson ve Albert Michelson van der Waal gibi Nobel ödülü kazanan meslektaşları ile ikinci dönem fizik dersinde sıdırlı ölçüde olsa tanışırlar. Modern fizik dersinde ise aralarında Bohr, Einstein, Planck, Schrödinger, Dirac, De Broglie, Pauli, Born ve modern fiziğin ...gelişmesinde anahtar rol oynayan birçok diğer bilim insanı ile tanışırlar. Yalnız burada dikkat çeken dört istisna vardır. Fiziksel teorinin geliştirilmesinden önce periyodik çetveli geliştiren Mendeleyev... ...fizik yerine kimya ödülünü alan Rutherford... ...Wilhelm Wien'e verilen Nobel ödülünün Boltzmann'a verilmemesi ve muhtemelen matematikteki daha önemli katkıları nedeniyle Nobel alamayan Poincaré. Burada bu son iki bilim insanının katkılarını kısaca tanıtmak istiyorum. Modern fizik kitaplarında Boltzmann'ın adı sıklıkla karacısı ışınması ve Maxwell-Boltzmann dağılımı ile ilgili olarak geçer. Poincaré'nin adına ise hemen hemen hiç tesadüf edilmez.
0: Poincaré'nin hayatı nasıl geçmiştir? Ve günümüzde birçok sinema eserinde de işlenen bir konu olan modern kaos töresi, kelebek etkisine puan nasıl bir katkı sağlamıştır?
1: Önce puan tanıyalım. 29 Nisan 1854'te Nancy Akkıllarında doğdu. Babası üniversite tıp profesörüydü. Genç yaşta geçirdiği hastalık nedeniyle bir süre evde annesi tarafından yetiştirildi. Liseye başladığından itibaren tüm derslerinde üstün başarı gösterdi. 1870 Fransa-Prusya Savaşı'nda sağlıkçı olarak görev yaptı. 1873'te Politeknik Okulu'ndan birincilikle girdi, 1875'te mezun oldu. Mezuniyetinden önce ilk önemli yayınını yapmıştı. Öğrenim'i madencilik okulunda sürdürdü ve 1877'de Maden Ocakları Birliği'nde mühendis olarak çalıştı. Doktorasını Paris Üniversitesi'nde Hermit'in yönetiminde diferansiyel denklemler dalında 1879'da tamamladı. 1881-82 yıllarında diferansiyel denklemlerin integralinden önce geometrik özelliklerini inceleyerek diferansiyel denklemlerin nitel teorisi alanını yarattı denklemi çözmeden bir çözüm ailesinin davranışı hakkında en önemli bilgiyi elde etmenin nasıl mümkün olduğunu gösterdi. Gök mekaniği ve özellikle üç cisim problemiyle bağıntılı olarak matematiksel fizikteki problemleri başarılı ile kullandı. Çalışmaları ile başlangıç koşuluna duyarlılık bağımlılık kavramını geliştirdi. Üç cisim problemine Kesin e, çözüm getirememekle birlikte yaptığı araştırmada modern kaos teorisinin temellerini atan kaotik bir determinist sistemi keşfeden ilk kişi oldu. İsveç kralı tarafından korulan bir ödülü kazandı. Hem de kelebek etkisi adıyla bilinen modern kaos teorisinin başlangıcını bulmuş oldu. Son yıllarda modern fiziği betimleyen devrimlerden biri olarak nitelenen böyle bir kuram, Gerçi matematik alanında sürekli ancak türevi olmayan fonksiyonlar şeklinde Weierstrass tarafından da ortaya atılmış, puan de dahil olduğu pek çok matematikçi tarafından kabul görmemişti. Gerçekte kaos teorisi ayrı bir podcast'te tartışılacak hacim ve önemlidir.
0: Puan karenin fiziğe katkı sağladığı diğer alanlar nelerdir? Özel görelilik teorisi, kütle çekim yasası, kısa erimlilik, liar kuvvet ve entropi kavramı hakkında yaptığı çalışmalar nelerdir?
1: Poincaré önce Caen Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı ve otomorf fonksiyonlarla ilgilendi. 1881 yılından ölümüne dek Sorbon Üniversitesi'nde, Paris Üniversitesi profesör olarak görev yaptı. Katkı verdiği alanlar arasında potansiyel kuramı, ışık elektrik, ısının iletilmesi, elektromanyetizma, hidrodinamik, gök mekaniği, termodinamik gibi matematiksel fizik konuları ile kurcusu olduğu cebirsel topoloji, olasılık teorisi, çok değişkenli analitik fonksiyonlar, sayısal teorisi gibi matematik konuları bulunmaktadır. Topoloji de 1904'te ortaya attığı tıkız, kenarı ve deliği olmayan, Basit bağlantılı cisimlerle ilgili Poincaré varsayımı ancak 2003 yılında çözülebildi. Poincaré, 17 Temmuz 1912 tarihinde geçirdiği bir ameliyattan doğan komplikasyonlar nedeniyle çok daha büyük katkılar verebileceği bir yaşta vefat etti. Poincaré'nin fizikteki önemli katkılarını şu şekilde hatırlatabiliriz: Einstein tarafından oluşturulan genel görelilik teorisi. Tümüyle onun katkısıdır. Ancak özel görellik teorisi Einstein, Lorentz ve Poincaré'nin ortak katkılarıyla son şeklini almıştır. Poincaré'nin görelilik kuramına yaptığı katkılar Einstein'dan dört hafta önce Lorentz'in kendi adıyla arılan dönüşümlerle ilgili olarak yazdığı bir makalede matematiksel olarak Einstein'ın kuramından ayırt edilebilecek bir kuram şeklinde sunulmuş olmasıdır. Bu Poincaré adına öncelikli olduğu iddialarına yol açmıştır. Aslında Poincaré 1900'de Einstein'ın 1905'te fiziksel zaman ve uzayı yeniden tamamlamasına doğru çok önemli bir atı atarak elektromanyetik olaylar için görelilik ilkesinin geçerliliğinin Düzgün hareketten sistemlerde belirli bir zaman koordinatı tanımına bağlı olduğunu fark etti. Aslında 1873'te bir süre çalıştığı Fransız Meridyenler Bürosunda saatlerin senkronizasyonu ve evrensel zaman önerilerini geliştirdi. Zaman senkronizasyonunun önemine ilk kez işaret etti. Ancak esir kavramını koruyarak Einstein'ın ışık hızının tüm koordinat sistemlerinde aynı olduğu varsayımla ihtiyaç duymadı. Poincaré'nin burada çok önemli bir katkısı da Lorentz dönüşümlerini oluşturan grubun Lie cebirini ve hızların toplama kuralını ilk kez bulmasıdır. Bu katkı ile Lie fizikteki öneminin değişmezlik ve simetri ile ilgisini vurgulamış oldu. Kütle çekim yasasını kısmen Lorentz kovaryans şekle getirdi. İlk kez Kütle çekimsel dalgaların oluşabileceği varsaydı, bu çalışmaları ile Minkowski de dört boyutlu uzay-zaman teorisi için dörtlü vektör formalizmini sağlamış oldu. Ancak bunun yerine Galile uzay-zaman varsayımına eşdeğer bir yorumu savundu. Paralel olmayan hızların toplanması kuralı bağlamında dönmeleri ve Lorentz dönüşümleri bir grup bünyesinde birleştirdi. Günümüzde bu grup Puankare grubu olarak bilinir. Erdal İnönü'nün de bu alanda Figner ödülü kazanan çalışması vardır. Puankare grubunun değişmezleri kütle ve spin olduğundan bu şekilde hem kütle daha iyi anlaşılmış, hem de Paul'in katkıları ile günümüze dek sürer parçacıkların kütle ve spinle tasvirinin temeli oluşturulmuştur. Puankare'nin yine çok sonra anlaşılabilecek bir katkısı. Klasik mekanik ve elektromanyetik teoriyle radyasyon tepkisi nedeniyle evrenin kararlı olamayacağı, bunun için kısa erimli bir gerilime ihtiyaç olduğu öngörüsüydü. O dönemde Planck'e gerilme denilen bu etkileşme belki de nükleer kuvvetin habercisiydi. Planck'e hayatta olsaydı daha önemli gelişmelere öncülük edebilecekti. Nitekim Planck'ın radyasyon formülünde daha sonra nedeni anlaşılamayacak bir tutarsızlığa işaret etmiştir. Kuantum teorisinin klasik mekanikten olağanüstü farklılığını olacağını Solvay Konferansı'na sonluğu son bir tebliğ ile vurgulamıştır. Fizikte modern görüş, grup özellikleri ve değişmezliğini vurgulayarak Poincaré'yi izlemiştir. Bu yaklaşım olmasa, Kuantum mekaniği de cebirsel bir yaklaşımla Heisenberg ve arkadaşları tarafından çok daha sonra geliştirilebilecekti, ara adımlar olmayacaktı. Bir diğer katkısını da hatırlamamız gerek, puan tekrarlama bağıntısı adıyla bilinen her izole mekanik sistemin sonlu bir zamanda ilk durumuna döneceğini veya istenilen mertebede yaklaşabileceğini öngören teoremi, Entropi kavramı hakkında felsefi ve bilimsel analizlere ve çelişkilere yol açmıştır. Ancak entropi alanında Boltzmann'ın daha yakın katkıları olduğundan şimdi de Boltzmann'ı tanıyalım.
0: Boltzmann'ın hayatı nasıl geçmiştir ve çalıştığı alanlar nelerdir?
1: Ludwig Edward Boltzmann 20 Şubat 1844 tarihinde Viyana yakınlarında doğdu. İlk öğrenimini evde, Lise öğrenimini ise Linz'de gördü. 1863'ten 1866'ya kadar Viyana Üniversitesi'nde matematik ve fizik okudu. 1869'da Joseph Stefan'ın yetenekli bir öğrencisi olarak doktorasını tamamladı. Fizikteki en son gelişmeleri tanıdı. İlk bilimsel makalesini elektrodinamiğe, ikincisini ise yaşama boyunca tekrar tekrar döneceği ve sonunda kapsamlı bir cevap vererek en önemli katkısını oluşturacağı termodinamiğin ikinci yasasının mekanik anlamını ayırdı. Doktorasını aldığı dönem, modern fiziğin geliştirildiği döneme benzer düzeyde heyecan verici araştırmalara sahne olarak 1920'ler ve 1930'larla aynı düzeyde fizikteki en aktif dönemlerden birini oluşturmuştu. James Clark Maxwell, elektromanyetik alan teorisi ve kinetik teori üzerine çalışıyordu. Clausius, termodinamikte entropi kavramını tanıtınca kinetik teori moda olmaya başladı. Avusturyalı fizikçi, matematikçi ve filozof Ludwig Wolfsman'ın da bu dönemde bilimsel kariyerine başladığı ve en ünlü makallerinden bazıları yazdığını biliyoruz. 25 yaşına geldiğinde Boltzmann Graz Üniversitesi'nde matematiksel fizik profesörü oldu. Üniversitedeki ilk kız öğrenci olan eşi Henriette von Agenter ile orada tanıştı. Bilimsel kariyeri Graz'da gelişti. Evliliği mutlu bir evlilikti. Ancak annesi 1885'te ölünde Boltzmann ilk derin depresyonunu yaşadı. O yıl tek bir mektup yazmadı ve önde gelen Alman fizikçi Hermann von Helmholtz'un bir makalesiyle bağlantılı, istatiksel mekanik üzerine sadece bir makale yayınladı. Verimli, ancak huzursuz ve istikrarsız bir yaşam onu bekliyordu. Üstelik anlaşılamayacaktı da. Berlin'de Helmholtz ile bilişsel ilişkilerin ardından 1888'de orada fizik profesörü olarak Gustav Kirchhoff'un yerine geçmeyi kabul etti. Ancak son anda geri çekildi. İki yıl sonra Boltzmann dersleri tamamen teorik fiziğe ayırabileceği Münih Üniversitesi'ne geçti. Münih'teki akademik hayattan zevk aldı. Ancak üniversite emekliliğini sağlayamadığından 1895'te Stefan'ın yerine geçmek için Viyana'ya geri döndü. Ancak kısa süre sonra bu kararından da pişman oldu ve 1900'de Leipzig Üniversitesi'ne gitti. Orada da uzun süre kalmayıp iki yıl içinde bir kez daha Viyana'ya döndü. Boltzmann'ın çalışmalarının bir özelliği makalelerinin çoğunun çok ayrıntılı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zor okunmasıydı. Maxwell bile Boltzmann'ın makalelerini zor bulduğunu belirtmiştir. Diğer çok fizikçinin de aynı düşüncede olması şaşırtıcı değildir. Eylül 1872'de Viyana'daki annesine Baird'in fizik topluluğuna bulduğu hat teoremi üzerine bir ders verdiğini ancak kendisiyle ilginç bir tartışmanın geliştiği Helmholtz dışında neredeyse hiç kimsenin onu takip edemediğini yazmıştır. Örneğin Boltzmann'ın H teoremi ve Boltzmann iletim denklemini içeren 1872 tarihli Beşhur makalesi yaklaşık 87 sayfa uzunluğundadır. Bu çalışma hem termodinamiğin ikinci yasasına mikroskopik ve mekanik bir açıklama getiren hem de yoğun madde fiziğinde sıklıkla kullanılan önemli katkılardır. Denklemin kesin çözümü yoktur ancak yaklaşım çözümleri pek çok fiziksel olayı açıklar. Bu makalede önerilen He teoremi ideal gazın bir entropisini olasılığa dayanan bir şekilde yorumlar. Bu devrim niteliğinde bir buluştu. Çünkü Hareket denkleminin çözümü ile fiziksel büyüklükler arasında çok sayıda benzer sistemden oluşan bir topluluk üzerine ortavalar şeklinde bir bağıntı gönderilmişti. Bu, Bosman'a Bos
0: Bos itiraz var buradan kaynaklanmış değil mi?
1: Ma maalesef, Bosman'ın çağdaşlarından çoğu katı determinizmden bu ayrılığı kabul edemediler. Bu itirazlar paradokslar şeklinde formüle edilir en göze çarpalı itirazlar Boltzmann'ın arkadaşı Joseph Lochmidt'in 1876'daki tersinirlik paradoksu yani entropi artışının zamanda tersinirlikle çelişmesi ve 1896'da E. Zermelo'nun puan kare bağıntısı ile entropi artışı arasındaki çelişkisiydi. Diğer bir deyimle entropi artışının zamanın yönü tayin etmesiydi. Boltzmann bu itirazları istatistiksel argümanlarla karşıladı. Boltzmann'ın fikirleri için verilen bu mücadele 40 yıl sonra kuantum mekaniğinde de aynen yaşanacaktı. Boltzmann 1926'da Max Born tarafından önerilen kuantum mekaniğinin istatistiksel yorumunun yolunu açmaya yardımcı olmuştu. Bunun da kabul edilmesi zaman aldı. Kuantumun önde gelenlerinden Einstein, Schrödinger, de Broglie ve Planck bu olasılık yorumuna itiraz ettiler. Kuantum teorisinde gelişenler Nobel'i 1932 ve 33'te alırken Bohr 1954'ü bekleyecekti. Son zamanlarda bu yorumun doğruluğu deneysel olarak da kesinleşti. Ruh hali bu yüzden mutluluktan depresyona bu kadar şiddetli bir şekilde değişebiliyordu. Nitekim 5 Eylül 1906'da Trieste yakınlarında tatildeyken yaşamına son verdi.
0: Boltzmann'ın atom kuramı hakkında tutumu nedir?
1: Boltzmann atom kuranımına baştan beri inanmış ve bu teoriyi en başarılı şekilde uygulamıştır. Lavoisier ve Dalton'un öne sürdüğü atom kuramı kimyada genel kabul görmesine rağmen fizik caviası tarafından uzun süre kabul görmedi. Kuantum teorisinin kurucularından Planck bile Boltzmannla uzun süre bu konuda tartışmış, ileri bir aşamada atom teorisi konusunda ikna olmuştur. Boltzmannın iki öğrencisi Nernst ve Arrhenius kimya dalında Nobel ödülü almıştır. Boltzmannın bu ödülü alamaması, Rutherford'da kimya dalında ödül verilmesi bundan kaynaklanmış olabilir. 19. yüzyıl fiziğe analize dayanan sınır değeri problemleri ki işte. Bu fizik camiasına öylesine yerleşti ki kuantum mekaniği, cebirsel yaklaşan Heisenberg değil de bunu bir sınır değer problemine indirilen diğer yaklaşımı daha ergen, erken yayınlaştı. Boltzmann'ın Oswald, Helm ve Mach'la uzun tartışmaları olmuş, atom teorisini ısrarla savunmuş, bu dönüm konuda Felix Klein tarafından desteklenmiş, soruda haklı çırpışmıştır. Boltzmann'ın vizyonu şu iki noktaya dayanır. İlki, olasılık kavramının fiziğe uygulanması ve yorumlanması, Diğeri ise mikroskopik dünyada geçerli olan dinamikle, e, makroskopik dünyada geçerli olan termodinamiğin bağdaştırılması. Örneğin çok parçacıklı makroskopik dünya için ilk yaklaştırımda Gaz moleküllerinin konum ve hız dağılımlarının bağımsız olması, yani dağılımın konum dağılımı ve hız dağılımı şekli çarpanlı ayrılması öngörür. Bu konum ve hızın bağımsız olması anlamını taşır. Halbuki mikroskopik düzeyde konum, hızın zaman integralidir. Bu da mikroskopik dünyada her parçacığı tek tek izleyebilsek bile, 10 üzeri 23 mertebesindeki parçacık içeren bir gazda bunu izleyemeyeceğimiz anlamını
0: Bosmanın kuantum mekaniğine katkıları nelerdir?
1: Boltzmann iki açıdan kuantum mekaniğinin öncüsüydü. Termodinamiğin ikinci yasasının istatistiksel yorumunda olasılık teorisini temel bir fizik yasasına soktuğu ve böylece temel yasaların kesinlikle determinist olması gerektiği şeklindeki klasik öyörbi kırması bunlardan hilkidir. Max Planck bile 1900 e, yılda kadar bu istatistiksel yöntemleri kabul etmeye hazır değildi. Boltzmann'ın öncü çalışması, kuantum mekaniğinin olasılık yorumu için erken bir örnekti. 1897'de bir makalede Boltzmann, Planck'a siyah cisim radyasyonundaki sonsuzlukların tedavisi için istatistiksel yöntemlerini kullanmasını önermişti. Kuantum mekaniğine yönelik ikinci adım, Boltzmann'ın ayrık enerji seviyelerini ilk olarak tanıtmasıydı. Boltzmann bu yöntemi He teoremi üzerine 1872 tarihli makalesinde faz uzayında sonlu hücreler şeklinde zaten kullanmıştı. Boltzmann'ın bu yaklaşımı sadece matematiksel bir araç olarak mı kabul ettiği yoksa ona fiziksel bir anlam mı yüklendiği sorulabilir. Bu bağlamda Ozval 1891'de Halle konferansında Planck'sla birlikte Boltzmann'ı salt termodinamik yöntemlerin atomizme üstünlüğü konusunda ikna etmeye çalıştıklarında aniden şöyle cevaplandırmıştır. Enerjinin de atomik olarak bölünmüş şeklinde görülmemesi için hiçbir neden görmüyorum.
0: Boltzmann'ın entropi üzerine yaptığı çalışmalar nelerdir?
1: Evet. 19. yüzyılın sonunda Birçok fizikçi atom hipotezini ve ona dayanan kinetik teoriyi reddetse de Boltzmann bunun gerçekten birleşik bir dünya resmi sağladığında ısınar etti. Bununla birlikte bugün istatistiksel mekanik ilk olarak bu terimi kullanan Amerikalı e, bilim adamı Gibbs'in ile bilinir. Boltzmann'ın başka adlar altında da olsa yaklaşık Gibbs'ten 18 yıl önce yayınladığı makalede e, bu yönde bilgiler bulunabilir. Söz konusu makaleyi H teoreminin, H'nin azaldığı zaman zamanın yönünü belirlendiğini söyleyen Joseph Loeschmit'in itirazları yanıt olarak yazdı. Oysa zamanın ileri veya gerip akmadığı temel mekaniğin aynı olduğu söylendi. Boltzmann'ın önlü ilişkisi S eşittir, K, log W ve ilk olarak bu yazıda ortaya çıktı. Bu denklem, entropisi, Sistemin belirli makroskopik durumunu sahip olabileceği mikro durum sayısının W ve logaritmasına bağlar ve k günümüzde Boltzmann sabiti olarak bilinir. Buradaki son bir katkı tabi Einstein'ın bütün mikro durumların aynı olduğuna dair önerdiği hipotezidir. Ama Boltzmann bunun farkındaydı. W ve makroskopik durumunun olasılığı ile orantılı olduğundan denge durumu açık ara en olası durumdur. Dengesizlik durumundan denge durumuna geçiş basitçe çok olası olmayan durumdan en olası duruma geçiştir. Max Planck'ın karacisim radyasyonunun yoğunluk dağılımı için formülü türü üretmesinin temel aldığı bu ilişki daha sonra Einstein tarafından Boltzmann ilkesi olarak adlandırıldı. Boltzmann'ın Viyana'daki mezar taşına da işlenmiştir. En büyük mikro durum sayısının termodinamiğin ikinci yasasının gerektirdiği gibi maksimum entropi durumu ile olan termodinamik dengeye karşılık geldiği böylece ortaya çıktı. Bu arada Boltzmann'ın istatistiksel mekanikteki kavramlarına dayanan ergodik teori yani zaman içinde anılan ortalamaların konu içinde anılan ortalamalara eşdeğerliği Boltzmann'ın uzay zaman eşdeğerliği anlayışını göstermiş. Günümüzde matematiğin özel bir dalı olmuştur. Bilim felsefesinde Boltzmann, Thomas Kuhn'un bilimsel devrimler konusundaki görüşlerini gördü Ayrıca Darwin teorisini insan zihninin evrimine uyguladı ve sırasıyla Konrad Lorenz ve Sir Karl Popper tarafından önerilen evrimsel epistemoloji ve bilim teorisinin birçok yönünü öngördü. Şu kısa zamanda puan modern fizikte temel olabilecek pek çok kavramı bildiğini ve farkında olduğunu, borç maddesi kara cisim radyasyonu bağlamından çok daha ötede katkıları ve etkiler olduğunu görüyoruz.
0: Avadis Hocam, bizimle bu iki bilim insanının çalışmalarını, bilime katkılarını ve bu katkının arkasında yatan hayatları paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben de önce fizik bölümüne böyle bir podcast hazırlama konusunda bana önce olduğuna, ardından sizin gibi bir çalışma arkadaşını bana önerdiğine ve sizin de bu sunumu gerçekleştirmek için sarf ettiğiniz gayretlere teşekkür ederim. İzleyicilerime de şimdiden teşekkür etmek isterim ve umarım biraz daha özellikle Boltzmann ve Poincaré'nin katkılarını daha iyi anlama fırsatı buldunuz. Çünkü şunu söyleyeyim. Fizik 102 veya 104 dersinde Boltzmann'ın katkısını okursanız kolay kolay olan biteni anlayamazsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler
0: hocam. Saygılarımla.
1: Ben de saygılarımla. Hoşçakalın.